0: Ja, schönen Dank. Wie erwartet und erhofft waren wir jetzt schon ziemlich tief in ökonomischen Fragen äh, verstrickt und gelandet. Sozialismus als dauernde Aufgabe oder als Tagesaufgabe. Ähm, ich habe den Eindruck, wir wissen einigermaßen doch, was wir uns wünschen und wollen, aber Gregor Giesige hat gefragt, wie kommen wir dahin? Und Ich würde ganz gern, dass wir jetzt auch dazu noch etwas konkreter werden. Was die dauernde Aufgabe betrifft, so verfolge ich seit schon sehr dauernden Jahren Ihre Bücher. Sie wissen gar nicht, wie oft ich Sie schon begeistert zitiert habe, zum Beispiel ein Buch von 1985, Der andere Fortschritt indem Sie, wie ich finde, gar nicht so richtig sozialdemokratisch, sondern weit darüber hinaus argumentieren, dass man die Bedingungen der industriellen Arbeit ändern muss und dann wörtlich, das sind in den kapitalistischen Ländern die privaten wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse. Das haben Sie gesagt, in einer Zeit, in der der Sozialstaat eigentlich noch ziemlich intakt war und die soziale Marktwirtschaft auch noch weitgehend dann waren Sie kurzzeitig Finanzminister und danach haben Sie dann gesagt, den Aufstand gegen den neoliberalen Zeitgeist zu wagen, das war der Kern meiner Arbeit als Parteivorsitzender. Nun sind Sie wieder Parteivorsitzender. Nein, nein. Äh, nein, nein, noch nicht. Entschuldigung. Fraktionsvorsitzender, so schnell geht das mit den Versprechen. Fraktionsvorsitzender einer... Äh, zum zweit Fraktionsvorsitzender einer etwas kleineren Partei. Wie ist denn das jetzt mit dem Aufstand gegen den Neoliberalismus? Ist es schwerer oder leichter geworden?
1: Ich glaube, dass es etwas leichter jetzt wird, weil ich der Meinung bin, dass die Geschichte sich in Pendelbewegungen vollzieht und dass das Pendel so weit sich jetzt in die falsche Richtung bewegt hat, dass es allmählich wieder umkehren muss. Ich will zumindest erläutern, warum ich meine, es wird leichter. Wir hatten ja ein relativ gutes Wahlergebnis, das aber bei weitem noch nicht so gut war, wie es hätte sein müssen. Wenn also man so die Stimmungen abgegriffen hat in der Bevölkerung, äh, und wenn man die alle zusammengefasst oder hätte versammeln können, die nun ungefähr die Auffassung haben, auf diese Art und Weise, wie in den letzten Jahren Politik gemacht worden ist, kann es nicht mehr weitergehen. Da tut sich etwas. Wir haben dann Veranlassungen, uns die Frage zu stellen, warum und wie und was. Ich möchte nur noch wir nicht weitergekommen sind im Ergebnis. Ich möchte nur noch etwas, nicht aus, also ein Stichwort noch geben, dass natürlich heute der Solidaritätsbegriff in die Zukunft projiziert werden muss und daher ich auch oft vom Ökosozialismus auch schon in diesem Buch gesprochen habe. Ich wollte das nur andeuten, ohne jetzt also der Frage auszuweichen. So, das heißt, wir haben jetzt die Aufgabe, diese Pendelbewegung, von der ich glaube, dass sie jetzt allmählich doch sichtbar wird, zu befördern als neue Linkspartei, als neue Linke, weil wir tatsächlich und die große Koalition, von der ich immer noch glaube, dass sie zustande kommen wird, wird also, jetzt sage ich mal, die neoliberalen Denkschemata auch äh, wieder auf die Regierungsarbeit übertragen. Wenn man äh, jetzt das alles sammelt, was da so kommt, dann äh, wird also praktisch gesagt kürzen und streichen plus Mehrwertsteuererhöhung oder sowas, das wird also dann die Probleme lösen und damit sind wir also immer noch in der Umverteilungsmaschinerie drin und da haben wir eine wirkliche Chance, jetzt sage ich mal, nochmal einen neuen Schwung zu bekommen, wenn also auf diese Art und Weise dem Wählervotum dann letztendlich dann doch nicht Rechnung getragen wird. Natürlich kann jetzt bei mir Hoffnung mitschwingen, kann jetzt bei mir, jetzt sage ich mal, die immer währende, jetzt sage ich mal, Vision mitschwingen, dass, dass der, der der Knoten irgendwann doch platzen muss, möchte ich alles nicht in Abrede äh, stellen, aber man, man kann ja gar nicht anders operieren als äh, politisch engagierter Mensch. Ich habe das Bauchgefühl, dass dieses Pendel also zurück sich jetzt zurückbewegt und wir haben jetzt die Aufgabe, uns zu einer neuen Linken zu formen. Deshalb freue ich mich auch, dass wir, wir sg mitglieder heute hier sind, die ich, an die ich appellieren möchte, mit dazu beizutragen, dass wir eine neue Linke werden und dass diese neue Linke, dass sie eben in ihrem in ihrem Politikangebot so klar und überzeugend ist, dass wir eben, zu einer noch stärkeren Kraft werden, als wir jetzt geworden sind. Wir wollen uns ja nicht kleinreden. Es wird also die Flat Tax nicht geben. Es wird also diese Kopfpauschale nicht geben. Es wird also keine weiteren Eingriffe in die Tarifverträge geben. Es wird beim Kündigungsschutz also keine weiteren gravierenden Eingriffe geben. Jetzt unterstelle ich immer mal, dass das, was Sie da so erzählt haben, einigermaßen hält. Aber das reicht natürlich noch nicht. Ich glaube also, wir haben eine Chance.
0: Noch mal eine Nachfrage, dann komme ich gleich zu dir. Ähm, noch was noch die Zinsen betrifft, ich weiß von Ihrem ehemaligen Staatssekretär Noé, dass es Zeiten gab, in denen die Banken Zinsen vom Staat genehmigen lassen mussten. Ja. Äh, das ist lange her, ne?
1: Ja. ja, und das ist ja genau das ist ja genau das, was ich angedeutet habe. Es gibt auch zwingende ökonomische Gründe. In dem Moment, wenn also beispielsweise die Maßnahmen der Zentralbank ins Leere laufen, weil die Banken etwa Zinssenkungen nicht weitergehen. Das war ja mein Begrund, was jetzt also auch der, der härteste Redakteur eines neoliberalen Wirtschaftsteils in der Zeitung so ohne weil es mal nicht von der Hand. Äh, weisen kann, dann muss man ja die Frage geben, soll eine Zentralbank ökonomisch steuern oder soll sie nicht steuern? Das hätte es mit sonst überhaupt nichts zu tun. Und da muss man äh, regulieren. Ja, so ist es.
0: Natürlich kenne ich mich auch in deinen schönen Büchern aus und muss mit interessanten Zitaten nicht geizen, was ich gleich mal tun werde. Es war ein Aufsatz über das Thema, dass wir eine andere Wirtschaftsordnung brauchen, als du sagtest, das Scheitern der vorsichtigen Kurskorrekturen Lafontaines wirft ein bezeichnendes Licht auf die Grenzen von Politik und Gestaltungsmöglichkeiten in Zeiten der Globalisierung. Dann hast du gesagt, es gäbe auch gegenläufige Beispiele, wo Spielräume gestaltet werden und hast als Beispiel den damals noch amtierenden Lionel Jospin genannt. Inzwischen ist auch Jospin ein Bücherschreiber geworden, er hat gerade eins veröffentlicht und in dem sagt er... Der Sozialismus ist eine ethische Vision und eine politische Methode, die geeignet ist, den Kapitalismus zu entwickeln. Ja, wie bescheiden müssen wir eigentlich werden? Ist Sozialismus wirklich wieder nur Arzt am Krankenbett äh, oder gibt es machbare Reformschritte, die unserem emanzipatorischen Anspruch gerecht werden?
2: Also diese Sache mit dem Krankenbett hat mir deshalb immer nicht so gefallen, weil es immer so ein Vorwurf war, dass Leute dafür gesorgt haben, dass es Leuten in ihrer Lebenszeit besser geht. Ich glaube, das ist so ein überzogenes ideologisches Verhältnis. Also ich habe zu einem bestimmten System eine Anti-Haltung, weil ich eine Antihaltung habe, möchte ich, dass es so grausam wie möglich ist. Und bloß nicht machen, dass es Leuten besser geht. Weil nur wenn es ihnen ganz schlecht geht, dann entwickeln sie vielleicht auch eine Haltung dagegen. So bin ich nicht Sozialist geworden. Ich bin Sozialist geworden, weil ich wollte, dass es den Leuten besser geht. Und zwar hier und heute und jedem Einzelnen. Und deshalb lasse ich mich auf diesen Weg, dass ich immer sage, es muss alles so forciert, so besonders stark deutlich werden, äh, gar nicht ein. Ich halte diesen Ansatz für nicht sozialistisch. Obwohl diejenigen, die ihn vertreten, glauben, sie seien die wahren. Aber ich sehe das anders. Das ist das eine.
0: Das ist jetzt das zweite... der Ansatz von Jospin, über den wir reden. Naja, ich, du hast aber vom Krankenbett...
2: Du hast ja. gesprochen vom Sozialismus am Krankenwert des als Kapitalismus. Und ich habe gesagt,
0: und ja, und was, ich habe, ja, ja. Ja, ich habe ja deine Frage ja. verstanden. Ja, ja. Und ich habe gesagt,
2: mhm. Wenn Leute dafür sorgen, dass es hier und heute Menschen besser geht, mache ich ihnen das nicht zum Vorwurf und sage, sie heilen damit etwas, sie lindern etwas. Ja, dann lindern sie etwas. Mhm. Wunderbar. Das ist auch das, was ich von Ärzten und anderen erwarte. Das ist für mich auch gar nicht gering zu schätzen. Mhm. Ich, ich finde auch das Denken, ich bin sehr dafür, dass man in Visionen denkt, darüber nachdenkt, wie die Welt in 100 Jahren aussieht. Aber einem Rentner heute zu erklären, man kümmert sich nun mal um die Zeit in 100 Jahren hat deshalb nicht so viel Zeit für ihn, finde ich einen falschen Ansatz. Also er lebt hier und heute und da muss man versuchen zumindest, das, was in den eigenen Kräften steht, für ihn auch zu tun. Aber richtig ist, dass Sozialismus natürlich über die Zeit hinausgehen muss und sich nicht mit den vorhandenen Strukturen abfinden kann. Und ich finde, dass Oskar Lafontaine das ja an bestimmten Beispielen, also auch in der Wirtschaft, bei Banken und in anderen Bereichen beschrieben hat. Nun kann man immer einzelne Beispiele finden. Wir in Berlin haben unter einer staatlichen Bank besonders gelitten. Also wenn die wenigstens privat gewesen wären, wären die Folgen nicht ganz so schlimm gewesen. Das hängt dann wieder mit Widersprüchen in einer Gesellschaft zusammen. Staatseigentum in der Demokratie ist etwas anderes als Staatseigentum in einer Diktatur. Man muss ja auch immer von der Effizienz des Eigentums ausgehen. Ich nenne mal ein ganz harmloses Beispiel. Also uns gehört eine Wasserfabrik in Berlin. Hm? Und die könnte jetzt, sagen wir mal, die Wasserwirtschaft in Shanghai aufbauen. Hm? Dann muss die sieben Jahre investieren und nach sieben Jahren macht sie nur noch Geld. Wenn du das einem Senat in Berlin, einem regierenden Bürgermeister in einem obgeordneten Haus erklärst, denken die erstmal darüber nach, wer da eigentlich in sieben Jahren sitzt. Und gehen davon aus, wahrscheinlich nicht mehr sie. Damit ist ihre Begeisterung ungeheuer gebremst. Das ist einfach so. Wenn du da eine Diktatur hast, die geht ja davon aus, dass sie lebenslang da sitzt. Die kannst du eher gewinnen. Macht aber die Diktatur nicht besser. Ich weise nur auf diesen Unterschied hin. Jetzt hast du aber auf der anderen Seite Shareholder-Value-Denken in den privaten Konzernen. Die denken auch nicht mehr in Jahresrhythmen, Sondern ein, ein irgendwelche finanziellen Mittel vom Freitag sollen sich am Montag rechnen. Und wenn nicht, kannst du da irgendwie deine Sachen packen. So entsteht ja dieser Jüngerchentyp dort. Ne? das mag irgendwie ökonomisch effizient klingen ich glaube es hat verheerende Folgen für die gesellschaftliche Entwicklung weltweit genauso wie in Europa und wie in einzelnen Gesellschaften ich sage noch was zur Privatisierung ich war zum Beispiel immer dafür die Messe GmbH in Berlin zu privatisieren weil ich gar nicht einsehe dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Berlin bei jeder Automesse noch drauflegen müssen ja wo komme ich denn dahin die sollen eine Messe so organisieren, dass es sich auch rechnet. Aber ich bin beim Wasser genau wie Oskar Lafontaine strikt dagegen, weil ich niemals ein solches privates Monopol organisieren würde, wo ich völlig abhängig werde als Bürgerin und als Staat. Das geht völlig daneben. Oder wir haben andere Ziele. Wenn wir den öffentlichen Nah- und Fernverkehr nehmen, dann wollen wir eine ökologische und soziale Alternative. Ich möchte, dass auch nachts der Bus fährt. Der rechnet sich aber nicht dann muss man sich auf, als Gesellschaft darauf verständigen und sagen, ich werde das nicht betriebswirtschaftlich organisieren, sondern anders, also vielleicht etwas effektiver als heute. kann man ja alles machen, aber sozialverträglich und als ökologische Alternative, das gilt dann auch für Gütertransporte, verstehen Sie, ich möchte weg davon, dass wir es rein ideologisch begründen, sondern ich möchte begründen können, weshalb es vielleicht sogar heute sinnvoller ist, die Messe zu privatisieren, aber es beim öffentlichen Nah- und Fernverkehr oder beim Wasser eine Katastrophe ist. Und man kann beides ganz unterschiedlich begründen und dann macht es auch Sinn. Und dann bin ich da, die FDP denkt, jede Privatisierung ist göttlich. Und bei uns denken natürlich auch, welche jede ist also ein Werk des Teufels. Und es gibt ein paar Ausnahmen, darauf wollte ich nur hinweisen. Deshalb habe ich auch gesagt, eine sozialistische Gesellschaft muss nicht den Markt ablehnen wenn er reguliert ist. Der deregulierte Markt ist natürlich eine Katastrophe. Der Markt ist an sich weder sozial noch ökologisch. Das muss ich wissen. Aber er kann effizient sein. Also muss ich die Effizienz nutzen und das Ökologische und Soziale muss ich ihm aufzwingen. Und das muss ich so sicher machen, dass man nicht einfach mit einer anderen Regierung gleich wieder davon wegkommt. Das ist sozialstaatliche Denken in irgendeiner Form war ja auch in der Bundesrepublik Deutschland so verbreitet, dass in den 50er, 60er Jahren selbst die FDP so tat, als ob sie in der Richtung mitdenkt. Und die Union sowieso. Und plötzlich ist es nicht mehr zeitgemäß. Sie haben eins geschafft, also jetzt bin ich erst wieder neu im Bundestag, aber als ich da früher mal drin war, dann habe ich ja da gelegentlich den Begriff der sozialen Gerechtigkeit verwandt. Aber ich gebe zu, ich hatte eine ganz kleine Verzögerungssekunde. Und zwar deshalb, weil ich wusste, es geht ein Stöhnen los. So nach dem Motto, Gott, der begreift es nie. Er ist hundert Jahre, man will ja auch nicht der Letzte sein, der was begreift. Aber ich war dann stur sozusagen in der Frage, weil ich weiß, dass das ein Ziel unserer Politik sein muss. Also ich will nur sagen, das Konkrete ist schwierig. Wir haben eine Weltwirtschaft, aber wir haben keine Weltpolitik. Wir haben den Kampf zwischen UNO und USA, ob Weltpolitik durch die UNO gemacht werden soll oder durch die USA gemacht werden soll. Dagegen, dass es die USA machen, auch noch in der Form, in der sie es machen, gibt es Widerstand weltweit. Das ist sozusagen, das sind die positiven Momente und eins würde ich noch zu dem sagen, was Oskar gesagt hat, ob es eine Hoffnung gibt. Wir haben einen Zeitgeist. Ein Zeitgeist ist schwierig. Weil nämlich die Medien mitmachen im Sinne des Zeitgeistes. Zu einem ganz großen Teil. Also dann kommt der Vorschlag zwei Jahre später in Rente. Dann lese ich in der Berliner Zeitung einen Kommentar, das ist schwierig, aber richtig. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist ja interessant. Ich glaube, die Frau, die das geschrieben hat, war glaube ich eine Frau, schreibt es aus Überzeugung. Das heißt, sie denkt auch in der Richtung. Und sie ist keine Dumme, mit Sicherheit, sie hat ja studiert und so weiter. Das ist nicht die Frage. Es gibt ganz viele, die in der Richtung denken. Einfachere, gut ausgebildete, weniger gut ausgebildete Leute. Aber es gibt erste andere Tendenzen. Es erste Ökonomen äußern sich gelegentlich in der Zeit gegen das neoliberale Denken. Das war noch vor zwei Jahren gar nicht zu erwarten. Das macht mir Hoffnung, dass ich sage, vielleicht entsteht ein Widerstand gegen den Zeitgeist und wir sind immerhin mit 8,7% drin, als einzige nicht neoliberale Partei im Bundestag. Das ist doch was, gegen den ganzen Zeitgeist sind wir gewählt worden, das ist doch nicht nichts. Und Und wenn die eine große Koalition machen, was ich natürlich an sich überhaupt nicht begrüße, aber ein Vorteil für die Medien hat, die müssen ja ein bisschen Opposition sich holen. Was bleibt ihnen denn anderes übrig? Die können ja nicht immer CDU und CSU und SPD holen, die dann immer das Gleiche sagen müssen. Na? Und da bieten wir uns doch als Widerspruch geradezu an. Und damit... Machst du auch ein alternatives Denken und ein alternatives Diskutieren wieder möglich? Oskar hat mir neulich eine Sache gesagt, auf die ich gar nicht so schnell gekommen bin. Vor 25 Jahren hatten wir eine ganz andere Produktivität. Das heißt, ein, ein Konzern wie daimler Benz, brauchte für eine bestimmte Produktherstellung vier Arbeitskräfte. Dafür brauchen die heute nur noch eine. Wenn die dafür heute nur noch eine brauche, ist das die vierfache Produktivität. Wenn sich das jetzt im Lohn widerspiegelte, diese Wertschöpfung, kann der viermal so viele Leute ernähren, einschließlich Rentnerinnen und Rentner. Es wird immer über den demografischen Faktor diskutiert und nie über die Produktivitätsentwicklung, die man natürlich auch sehen muss in dem Zusammenhang. Und dann, ich darf das hier einmal sagen, weil es mich wirklich so aufregt, da hatten wir eine Regierung, eine sozialdemokratisch geführte Regierung, in deren Ergebnis sind die sozialen Unterschiede bei der Bildung größer geworden, wie wir jetzt von Pisa erfahren haben etc. Aber die hat eben Steuersenkungen gemacht, noch und nöcher. Die Körperschaftssteuer gesenkt, den Spitzensteuersatz der Einkommenssteuer gesenkt, auf Veräußerungserlöse müssen Konzerne gar keine Steuern mehr bezahlen. Telekom macht einen riesen Gewinn, bedankt sich mit der Entlassung von 32.000 Leuten, die sie dann leichter bezahlen können von dem Gewinn, sie, um sie loszuwerden. Das ist doch alles grotesk. Und dann stellen die sich vor die Rentnerinnen und Rentner hin und sagen, tut uns leid um die wir also haben einfach kein Geld mehr. Sie haben es ja regelrecht verschenkt. Ja, das darf natürlich ein Staat, der ein ein bisschen soziale Gerechtigkeit organisieren will, genau nicht tun. Man kann wirklich ans Ende kommen. Du kannst, das sage ich auch für ihn, man kann in einer Situation kommen, in Regierungsverantwortung, wo er sagt, ich kann jetzt nicht mehr anders, jetzt muss ich was kürzen, aber dann müssen das die Leute verstehen können, weil sie sagen, du hast überall das geholt, was dir möglich war, was real war und hast es versucht, so gerecht wie möglich zu verteilen. Aber sie haben es extrem ungerecht. Sie haben es wirklich neoliberal gemacht und sie haben umverteilt von unten nach oben und dagegen gibt es jetzt immerhin eine Oppositionspartei. Gott, das verändert noch nicht die Welt, aber ein Stückchen schon. Hm?